0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de este podcast titulado Cinefil. Mi nombre es Daniel Amores y ¿cómo andan? Yo estoy muy contenta de poder conversar un episodio más con ustedes y es el cuarto episodio del año de esta segunda temporada y sobre todo de poder retomar poco a poco el ritmo del año pasado. Les dije que iba a ser constante y responsable, así que aquí andamos. Y el día de hoy vamos a estar comentando una película de habla no inglesa, extranjera o como ustedes le llamen. Que sin duda ha dado muchísimo de qué hablar y fue la favorita de muchos y muchas, incluyéndome, del 2022. E incluso hasta ahora, ya que me, me parece que esta llegó a cines en 2022, apenas el año pasado. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la peor persona del mundo. Esta película se estrenó durante el 2021 en el Festival de Cannes, lo cual le valió durante la misma premiación, La Palma de Oro por Mejor Actriz, a nuestra protagonista, quien es Renee Reinsberg, que sin duda no es para menos, ya que su actuación en la película es impecable y yo creo que representa muy bien a una mujer a la mitad de sus 20 casi 30 en medio de una crisis existencial. Además, pues, creo que es importante igual mencionar que tuvo dos nominaciones a los Óscares, que tuvo esta cinta, por una por Mejor Película Extranjera y otra a Mejor Guión Original, que totalmente fueron merecidas. Sin duda, el guión es súper inteligente. Desde que vi la película por primera vez, fue, creo que, lo que más me gustó. Sin duda, Joachim Trier utiliza Twitter demasiado y, bueno, pues... Sin más, voy a hablar un poco más sobre pues, este director, que es de origen noruego. El director de la cinta cuenta, de hecho, con un, una filmografía súper amplia e incluso un tanto similar en cuanto a sus historias y personajes. Creo que menciona que The Worst Person in the World es la culminación de una trilogía de películas que tienen, de alguna manera, historias cruzadas, y de hecho sí, o sea totalmente creo que tienen demasiadas cosas similares la primera es Reprise, Vivir de Nuevo, esta película del 2006 posteriormente vino Oslo, 31 de agosto, película del 2011 y por supuesto la última sería esta, La Peor Persona del Mundo algo bastante evidente que pues podría reforzar esta idea es que precisamente el actor Anders Nielsen protagoniza las tres películas. Además, como ya lo había mencionado, todas las películas y todas estas historias se desarrollan en Oslo, la capital de Noruega, de donde es precisamente el director. Y bueno, les voy a dar una breve introducción de The Worst Person in the World, que espero que ustedes estén aquí, porque ya vieron la película, porque en este episodio sí van a haber spoilers. Es imposible, bueno, a mí se me hace imposible hablar de esta película sin hacer spoilers. Entonces, bueno, The Worst Person in the World nos habla básicamente de la historia de Julie, siendo ella misma quien cuenta todo lo que va aconteciendo en tercera persona y dividiendo esta historia en 12 capítulos. Julie es una mujer a la mitad de sus 20 que básicamente se encuentra en medio de una crisis existencial al pues no saber exactamente qué hacer con su vida qué decisiones tomar, con qué personas involucrarse sentimental o sexualmente, y sobre todo, pues, quién es ella realmente. Bueno, esta película entra, creo que dentro de mi categoría y género favorito de cine, que son, más bien que es mujeres corriendo, literalmente, de sus problemas, y creo que esta se ha convertido en una de mis favoritas precisamente por esto. Porque, ¿cuántos y cuántas de nosotras no hemos querido salir corriendo de alguna situación que nos sobrepasa o que simplemente no sabemos cómo manejar. Honestamente, yo todos los días. Pero, curiosamente, esta misma cinta me recuerda muchísimo a otra de mis películas favoritas. Y sí, van a decir como, Daniela, ya basta, solo hablas de tus películas favoritas y todas las películas favoritas, todas las películas de las que hablas aquí son tus favoritas. Y pues claro, si no, no estaría hablando de ellas, ¿no? Y, bueno, me recuerda mucho a Frances Ha, precisamente, la cual es protagonizada por Greta Gerwig, de quien ya hablamos en el, episodio, en el episodio anterior, y es que, pues es que existen ciertas similitudes entre las historias de estos personajes femeninos. Muchos paralelos que podríamos encontrar entre ambas cintas, incluyendo, por supuesto, la escena donde corren de sus problemas, pero totalmente son historias que podrían ir de la mano y que incluso si no han visto Frances se las recomiendo muchísimo. Bueno, pues la historia no es para nada compleja, pero nuestro personaje sí lo es. Tal y como lo es pues, la mente de cada uno de nosotros y nosotras. El no saber por qué a veces tomamos las decisiones que tomamos o simplemente por qué hacemos las cosas que hacemos. Esta película va precisamente sobre esto. Y bueno, ya que mencionaba a Greta Gerwig, me parece oportuno también mencionar a Lady Bird y al episodio anterior, ya que en ese hablamos de crecer. Más bien de esa urgencia por crecer y llegar a la etapa de la adultez que quizá para volvernos personas independientes y al fin ser quienes queramos ser, vaya. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a esa etapa y aún no sabes realmente quién eres?, qué quieres y lo más importante, qué vas a hacer. Cuando llegas a esa etapa en donde los errores que cometemos y las cosas que hacemos bien tienen mucho más peso que antes, que cuando teníamos 18 o empezábamos a entrar a los 20. Digo, yo apenas tengo 25 y aunque aún no completo esa transición de 20 a 30 s Sí me considero una experta en crisis existenciales, claro que sí. Así que cuando vi esta película, lo único que pude pensar fue en lo correcta y cierta que es la representación de esa transición de una etapa a otra, ¿no? De todas las veces que pensé en cambiar de carrera, pintarme el cabello, mudarme de ciudad, porque era lo que se sentía bien en ese momento, pero quizá no era realmente lo que quería y el personaje de Julie representa muy bien eso, esa incertidumbre de qué es lo que sucede después de salir de la universidad o independizarte incluso. Ya que, bueno, desde un inicio nos introducen a Julie en un plano general donde ella se encuentra en el centro con un paisaje de lo que podría ser Oslo en el fondo, fumando y con angustia en su rostro. Posterior a eso, nos la presentan precisamente desde su propia voz, contando que siempre le había llamado la atención la medicina y por eso decide estudiarla. Durante los primeros meses se da cuenta de que, en sus palabras, <ríe> en realidad, lo que le interesaba era lo que sucedía en el interior y decide por esto cambiarse a psicología. Le cuenta a su madre y ella le responde que si eso la va a hacer feliz, debería hacerlo. Pero pues finalmente durante la carrera se da cuenta de lo mucho que le gusta la fotografía, así que decide mudarse de carrera de nuevo. Algo completamente diferente a lo que ella quiso estudiar desde un principio, a lo que terminó siendo en realidad, y pues es que eso pasa, realmente eso pasa. Entonces comienza a relacionarse en el medio, a salir con gente, ir a fiestas, y entonces en una de esas, así es como conoce a Axel, quien... Sería uno de sus intereses amorosos y pues posteriormente su pareja. ¿no? Entre ambos pues, existe una brecha de edad medianamente razonable, pero que pues, obviamente con el paso del tiempo, los intereses individuales de cada uno pues, iban a ser diferentes. ¿no? Y aquí es cuando básicamente comienza todo. Nos muestra parte de cómo es la relación de Julie con todos los hombres que la rodean, incluso con su padre, quien es una persona que tiene otra familia y claramente no está interesado en lo que Julie haga. Esto podemos verlo pues en varias escenas, pero la más obvia es cuando no asistió a su cumpleaños porque estaba enfermo, pero pues en realidad se encontraba con su otra hija. Pues obviamente yo creo que esto tiene repercusiones directas en la forma de relacionarse con otros hombres de manera romántica, y es justo aquí cuando surgen varios conflictos internos en Yuri, ya que cada vez se volvía menos joven y de alguna manera sentía que debía sentar cabeza, por así decirlo, ¿no? Formar una familia, tener hijos y realizarse profesionalmente, porque se supone que así deberían ser las cosas, ya que pues yo creo que todas y todos hemos pasado por esto y nos han dicho justo como no, es que Debes de tener tu carrera, posteriormente casarte, formar una familia, tener hijos. Y es básicamente, pues sí, lo que hemos escuchado y lo que socialmente está bien, entre comillas. Pero pues, ¿qué pasa cuando no es realmente lo que tú quieres? O sea, al atravesar estos conflictos internos, emocionales, ella llega a frustrarse porque siente que no está haciendo lo que una persona de su edad debería estar haciendo. Es por eso que la mayor parte del tiempo nuestro personaje pues se está cuestionando y esto la lleva a tomar decisiones, ciertas decisiones respecto a su vida en todos los aspectos posibles. Y bueno, me detengo aquí para mencionar lo importante que es esto, sus relaciones con quienes les rodean, específicamente con hombres, porque en sí realmente no vemos a ningún personaje femenino que sea cercano a ella más que su mamá, y justo por eso las relaciones por las cuales a través de ellas conocemos pues, mucho mejor a Julie. Cuando, cuando su novio Axel, el caricaturista irreverente, comienza a tener reconocimiento por su trabajo, ella de alguna manera siente que no está haciendo lo que realmente quiere hacer. Se siente estancada, e incluso en esa escena donde asiste a la fiesta de él, pues de alguna manera nos muestra, o sea, incluso la, la cámara, los, las tomas que hacen al rostro de Julie nos muestran que evidentemente pues, está incómoda y que siente que no encaja, así que decide irse temprano a casa, pero en el camino ella decide colarse a una fiesta, y ahí es, con, ahí es donde conoce a Ed Vint, quien básicamente llegaría a hacerla cuestionarse toda su moral, y, por supuesto, con quien nos trajo una de las escenas más memorables de la película, la del humo del cigarro. De verdad, ojalá me pudiera tatuar esa escena, honestamente. Y es a partir de aquí que este encuentro, de este encuentro que Julie empieza a tener dudas respecto a la relación que mantiene con Axel, sobre la comodidad de esta, y si se ve estando siempre en esa relación, ¿no? Cuando, pues cuando se vuelve a encontrar con Edvin por Azares del Destino. Ahí es donde ella entiende todo. Y posteriormente viene la cual yo considero la mejor escena de la película, que es Julie corriendo por todo Oslo, porque al fin supo qué era lo que realmente quería. Y es que esta escena me parece preciosa, porque además de ser bellísima, o sea, estéticamente hablando, para mí es una representación muy clara de lo que es enamorarse, de cómo todo el mundo pareciera dejar de existir y el tiempo se detuviera por un momento. Como si fueras el protagonista de una chick flick, vaya. Perdón, soy demasiado cursi con, en cuanto a estos temas y estas cosas y estos pequeños detalles de las películas. Pero pues bueno, a pesar de esto, Julie sigue teniendo que tomar una decisión importante. Una en la que implica dejar de ser la espectadora de su propia vida. Y bueno, pues es que, como ya leyeron en el título del, del episodio, eh, es muy importante hablar de este punto en específico, cuando eres el espectador de tu propia vida. Porque si bien la película transcurre en un país y en una realidad completamente ajena a la nuestra, creo que el sentimiento de crecer... Eh, o que eres, no sé, el, creo que el mismo sentimiento de crecer es similar al de ser la espectadora o el espectador de tu propia vida. Es algo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida, cuando atravieses una etapa donde no sientes que estás siendo tú, quizá cuando otras personas deciden por ti, e incluso ponen palabras a tu propio sentir, como lo mencionan just, justamente en la película, o quizá cuando tomas decisiones por inercia, vaya. Y, y es curioso porque lógicamente todos y todas vivimos en diferentes contextos y por ende, pues nuestras experiencias son diversas, ¿no? Pero cuando recién vi la película me puse a leer absolutamente todo lo que encontraba sobre ella y muchísimas personas, hombres y mujeres, explicaban que la película se sentía tan personal que parecía que hubiesen sido... Hubiesen leído los tweets de todos ellos. Otros incluso mencionaron que pues esta cinta representaba a la perfección lo que es vivir de los 25 a los 30, ¿no? Y yo creo que la peor persona del mundo sí podría considerarse un coming of age, ya que sí existe una transición, quizá no una como de la que platicábamos, de las que platicábamos en un episodio anterior, pero sí resulta ser uno y como ustedes saben, a mí me encanta este subgénero porque habla justo de este descubrimiento de saber quién eres y esto implica muchas veces ser el espectador de tu propia vida, de no estar 100% seguro de las decisiones que tomas y de sentir que la mayor parte de lo que estás haciendo no se siente del todo correcto. Y bueno, creo que algo, algo que me encanta de esta película es que es una que debe analizarse, es una que debe cuestionarse una vez que termina, ya que no te da muchas respuestas. Pero pues justo de eso va. Creo que la película toca temas muy importantes, además del autodescubrimiento, como el feminismo, el movimiento MeToo la misoginia y el aborto. Presenta argumentos bien interesantes sobre estos temas, Incluso desde la perspectiva de una mala feminista, ¿no? Que si ya vieron la película, pues van a entender exactamente a qué escena me refiero. Y pues sí, yo creo que vale muchísimo la pena verla desde todas las posibles perspectivas. Y sobre todo, pues eso, cuestionarse y ver un poquito más allá quizá de lo que nosotros pensábamos. Porque algo que también me gustó mucho de esta película es como... Eh, nos presentan a diferentes tipos de personas en, todo, en toda la película. Y me parece muy curioso que precisamente el título sea la peor, la peor persona del mundo, porque en ningún momento se le culpa a Julie de ser precisamente la peor persona del mundo. O sea, yo creo que más bien todos los procesos, todas las decisiones que tomó son de una persona pues, que tiene que pasar por todo eso, y que muchas veces nosotros mismos hacemos y creo que algo bien interesante que he notado y que me abrió los ojos con un poco con esta película es que muchas veces quizá nuestra perspectiva de cuando, no sé, éramos un poco más jóvenes, ya sea 18 años, 20, 20 años y de cómo muchas de las cosas que juzgábamos y creíamos que estaban mal o que nos parecían egoístas quizá de nuestros padres, de nuestros amigos de nuestras exparejas, no sé. Al final, cuando sí se llega a cierta edad, quizá logramos entender un poquito más, como, ah, oh, bueno, ya entiendo por qué tomó esta decisión, por qué hizo esto, realmente era lo mejor, no fue una decisión egoísta. Y eso me parece increíble, porque <ríe> creo que esta película lo deja muy en claro, precisamente, incluso desde el título de la cinta, lo deja muy en claro, que no es que seamos las peores personas del mundo por hacer ciertas cosas. Simplemente somos personas que toman decisiones correctas o incorrectas. Y bueno, es que yo les tengo que confesar que esta se, volvió, se ha convertido en mi comfort movie por excelencia, ya que cuando vi esta película, mmm, yo estaba atravesando por una situación bastante similar, porque sí, claro que sí, también hay chismecito en este episodio, justo pues... Eh, recién me había mudado a la Ciudad de México me sentía un tanto confundida y mi situación sentimental era bastante complicada en ese entonces así que cuando salí de la sala porque de hecho fue una de las primeras películas que vi en la Cineteca fue una de mis primeras ocasiones yendo a la Cineteca y cuando salí de la sala estaba hecha un mar de lágrimas de verdad, un llorar y me empecé a cuestionar si sí, realmente era una espectadora de mi propia vida, porque a eso voy. Creo que estas películas quizá no hablen exactamente de un tema en específico o no sea como una comedia romántica, una anticomedia más bien, sino son películas que se, que te dejan pensando y te dejan reflexionando sobre tu propia vida y tus, tus propias decisiones. Y eso me parece súper chido, honestamente. Y bueno, después de hacerme todos estos cuestionamientos que mmm, creo que fue una semana entera que me empecé a cuestionar un montón de cosas, eh, la respuesta fue no. Yo creo que sí lo fui por muchísimo tiempo, pero después de tomar ciertas decisiones, buenas y malas, dejé de serlo. Quizá esas decisiones me convirtieron un poco en la peor persona del mundo, pero a veces es necesario tomarlas para crecer y descubrirse uno mismo. Y es por eso que yo creo que en esta película no hay personajes malos, ni hay personajes buenos, solo hay personajes tomando decisiones y construyendo una vida justo, eh, dependiendo de las cosas que uno quiere individualmente. Porque, bueno, yo creo que desde un principio les comenté que iban a haber un poquito o muchos spoilers, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, nuestra, nuestro personaje principal, que es Julie pues siempre fue como muy cuestionada, ¿no? Y hasta ella misma se cuestionaba por todo lo que le, le rodeaba, de, pues es que, ¿por qué no tienes un hijo? ¿Por qué no formas una familia? O sea, ya casi llegas a los 30s, y como que este cuestionamiento, la verdad, me pareció muy acertado que Joachim Traer Representar a esto en un personaje femenino porque es cierto, o sea realmente muchas de las veces que esto es cuestionado se nos cuestiona a nosotras y no realmente pues a, a los hombres prácticamente porque pues socialmente hablando eso es como una estructura que he estado por muchísimos años y me parece increíble que nos hayan mostrado un personaje con tantos matices, un personaje tan complejo pero como muy sencillo a la vez o sea, no es tan difícil entender a Julie a pesar de ser un personaje complejo con un montón de aspiraciones, sueños eh, propios deseos, confusiones o sea, todo eso no es un personaje difícil de entender y yo creo que incluso el que la película está dividida en 12 capítulos está muy bien estructurado y creo que es un poquito más fácil así entender a nuestro personaje. Y sin duda, me encanta esta película. Yo quiero mucho a Renée Zellweger totalmente. Ojalá espero verla en más películas próximamente. Y pues sí, o sea, cuéntenme si les gusta esta película. ¿Qué opinan de esta película? ¿Ustedes se consideran o se han considerado la peor persona del mundo también alguna vez? Y sobre todo, pues, echarme comentarios de qué otras películas les gustaría que platicáramos aquí en el podcast y compartir mucho este episodio. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter como arroba amores con doble n y en Instagram como daniela-amores. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, tanto como yo, y que también me cuenten cuáles son sus películas favoritas de este género que me encanta, que es el coming of age. Y bueno, pues les deseo un increíble fin de semana, espero les guste mucho este episodio y nos escuchamos en el próximo. Bye!